0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Meets Your ELF Franchise, die erste Ausgabe. Heute haben wir äh, Ryan Fire zu Gast, aber erstmal neben mir sitzt Elias, ich bin Henrik und unter mir sitzt Patricia Klemm, General Managerin äh, von Ryan Fire und daneben sitzt Martin Wagner, CEO und Gesellschafter, äh, auch von Ryan Fire. Grüßt euch.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, äh, fangen wir gleich mal an. Äh, Patricia, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und... Was machst du?
2: Ja, also ich bin Patricia, ich bin 31 Jahre, komme gebürtig aus Remscheid, ähm, war selber aktiv ähm, Footballspielerin, erst in Solingen, dann in Bochum und äh, ja, bin jetzt Geschäftsführerin von äh, Rindfire und freue mich da auf jeden Fall auf meine Herausforderung.
0: Und dann noch Glückwunsch, äh, du bist Europameisterin dieses Jahr geworden, äh, in welcher Disziplin oder was hast du gemacht?
2: Ähm, ich bin Europameisterin geworden im Long Drive, also den Golfball möglichst weit zu schlagen, ja. War meine Weite im 296 Yards?
0: Ich habe keine Ahnung von Golf, aber es klingt sehr weit, ja. Genau. Martin, äh, auch Grüße an dich. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, äh, Martin Wagner, 48 Jahre alt inzwischen. Ähm, seit 1989 mit dem Fußball verbunden, habe in Solingen gespielt, hatte noch ein paar Auswärtsstationen ähm, mit dabei, aber primär in Solingen. Ähm, beruflich bin ich Rechtsanwalt. Und hatte jetzt interimsmäßig die Geschäftsführung übernommen und bin jetzt froh, dass wir mit Patricia jemanden gefunden haben, der das jetzt weitermachen wird.
0: Sehr schön. Elias, grüß auf dich. Servus. Elias, fang, fang, gleich... Fang, genau, fang gleich an, das wollte ich sagen.
3: Ja, also wir haben gerade eben schon gehört, äh, Patricia, dass du selbst American Football gespielt hast. Mhm. Allerdings hast du auch noch eine andere Sportart, die deine Leidenschaft ist und das ähm, ist Golf. Und da fragt man sich natürlich schon, was sind denn die Gemeinsamkeiten? Oder würdest du sagen, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sportarten? Was hat dich daran gereizt, Golf zu spielen und gleichzeitig American Football?
2: Mhm. Also an American Football bin ich gekommen durch meinen Bruder, ähm, Habe aber die ganzen Jahre vorher immer schon Golf gespielt und ähm, beim tatsächlich das, was mich so gereizt hat am Football, war einfach diese Zusammengehörigkeit, dieses ähm, Teamgefüge. Wenn jemand auch aus der gegnerischen Mannschaft verletzt auf dem Boden lag, dass auch die gegnerische Mannschaft aufs Knie geht und einfach dieser Zusammenhalt. Ähm, beim Golf ist es ja eigentlich so, dass man halt einfach alleine für sich kämpft und ähm, das, was mich so beim Football gereizt hat, war einfach dieses ähm, Teamgefüge. Und ähm, dass es halt auch ein Sport ist, ähm, wo man sehr taktisch denken muss und ähm, das ist beim, beim Golf halt auch ziemlich ähnlich. Also viele glauben jetzt wahrscheinlich, beim Golf stehe ich einfach nur am Ball und schlag den, äh, den Ball einfach irgendwo hin. Aber auch da hab, grübelt man vorher für jedes Loch eine Taktik aus und ähm, ja, da sind so die Gemeinsamkeiten zwischen Golf und Football.
0: Gut. Wollen wir gleich mal zu Martin rübergehen. Er hat ja auch gesagt, er hat auch Football gespielt. Nach Gemeinsamkeiten kann ich jetzt nicht fragen, aber du kannst ja mal sagen, welche Position hast du damals eigentlich gespielt. Und äh, ja, wie hat dir das weitergeholfen zum jetzigen... Interi Interi Interim-General Manager, oh, schweres Wort.
1: Ja, allerdings. Ähm, ja, was habe ich gespielt? Man kann es sehen, wenn ich mich hinstelle, offensichtlich was in der Line. Ähm, also ich habe die meiste Zeit Left Tackle gespielt, ähm, Center habe ich mal eine Zeit lang gespielt und so in den späteren Jahren habe ich dann auch Defense Line gespielt, also meistens Inside Line. Und ähm, ja, gespielt habe ich von 89 bis ähm, ich glaube Mitte der 2000er und seitdem habe ich gecoacht und Football ist schon immer meine Leidenschaft gewesen. Also das mache ich jetzt über 30 Jahre in irgendeiner Art und Weise immer. Und irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Ich hatte mal so zwei, drei Jahre, wo ich die Nase ein bisschen voll hatte von dem Sport. Ähm, Ob es der Verband war oder, oder auch Teamführung oder sowas. Irgendwann reicht es dann mal. Da war ich mal ein paar Jahre raus. Aber es juckt immer wieder. Und ähm, jetzt war ich dank Corona oder wegen Corona seit 2019 raus. Das war die letzte Saison, die wir mit Solingen abgeleistet haben in der GFL 2 und ähm, als jetzt Ryan Fire dann kam und es vor die Füße gefallen ist, dann nimmt man das natürlich mit und äh, probiert es dann noch ein bisschen professioneller zu machen. Darf ich dann fragen, wenn du 15 Jahre lang gecoacht hast,
3: warum du dann das Engagement als Gesellschafter gesucht hast und nicht zum Beispiel als Trainer bei Rheinfire?
1: Also, da muss man ehrlich sein, da gibt's, da gibt's wahrscheinlich bessere auch noch. Also, wenn man, wenn man einen Beruf hat, wie ich, also, wenn man Anwalt ist, dann ist die, ist die Zeit doch ein bisschen, bisschen knapp. Also, man hat, sicher mal 50, 60 Stunden Wochen mit dabei. Also das probiere ich zwar runterzufahren, habe ich auch geschafft, aber ähm, es kommt öfters mal vor. Und ähm, dann ordentlich zu coachen. Und wenn ich was mache, dann will ich es auch ordentlich machen. Das heißt, ähm, da gehört eine Videoanalyse dazu und sowas. Und dafür hatte ich einfach nicht mehr die Zeit. Und ähm, irgendwann war ich auch mal leid, im Winter immer im Regen zu stehen und auf Leute zu warten, die im Training zum Training kommen. Und jetzt, das sage ich mal vom Kaufmännischen alles weiterzumachen, ist praktisch so, so der nächste Schritt eigentlich. Also jetzt freue ich mich auch ein bisschen darauf, auf dem, im Stadion zu sitzen und um mir das Endprodukt anzugucken.
3: Du hast ja schon mal das Endprodukt NFL Europe live äh, selbst miterlebt, nämlich als Moderator zwei Jahre lang. Ähm, ist das auch das Ziel, wo du wieder hin willst oder möchtest du ein komplett neues Produkt auch erschaffen, was schaffen, was Neues, was Eigenständiges?
1: Nee, das, das Fernsehen war damals so eine, sag ich mal, so eine Zeit, während des Studiums konnte man da gut nebenher Geld verdienen, hat Spaß gemacht, aber das liegt hinter mir. Also ich finde, man sollte mal ehrlich bewerten, wo man im Leben steht. Und das sind Sachen in der Vergangenheit. Und jetzt ist halt tatsächlich da, dass ich ein paar, paar Leute gefunden habe, mit denen wir gesagt haben, jetzt probieren wir es mal, Football zu professionalisieren. Jetzt haben wir unter der F das Dach gefunden, wo das passen könnte und jetzt geben wir da auch Vollgas und probieren da unsere berufliche ähm, sag ich mal, Kenntnisse mit einzubringen.
0: Und ähm, ich weiß ja, dass ihr ja schon ein bisschen länger, äh, länger an Düsseldorf, äh, Ryan Fire arbeitet, das ist ja nicht erst seit gestern. Ähm, warum seid ihr nicht in der ersten Saison gleich mit eingestiegen?
1: Dafür war die Zeit zu knapp, um das, um das ordentlich zu machen. Also für uns ist, ihr habt es ja miterlebt, es ist sehr aus dem Boden gestampft worden. Dafür war das Produkt allerdings super, fand ich, also in der ersten Saison schon. Aber für uns hat es einfach nicht gepasst. Also wir, wir wären nicht schnell genug gewesen. Wir sehen es ja jetzt bei so Fragen wie der Stadionsuche und so weiter, wie schwierig das ist. Und wir hätten es einfach nicht geschafft, in der ersten Saison mal eben das in zwei Monaten aus dem Boden zu stampfen. Da waren wir ehrlich und haben gesagt, dann machen wir es ordentlich im nächsten Jahr und das probieren wir jetzt.
0: Patricia, ähm, wie bist du eigentlich äh, zu Rainfire gekommen? Hat Martin dich angeschrieben oder hast du dich beworben?
2: Ja, tatsächlich ist der Kontakt über Martin ähm, zustande gekommen, da wir uns halt auf der Zeit ähm, in Zoom kennen und Martin äh, mitbekommen hatte, dass ich einen Master in Sportmanagement ähm, absolviert habe, kam dann ein sehr überraschender und aber auch sehr glücklicher Anruf. Ähm, ob ich nicht mal Lust hätte, mir anzuhören, was es da gegebenenfalls Neues geben könnte. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und dann war eigentlich relativ schnell klar, da habe ich Bock drauf und äh, das wird das, das neue Go-To für mich.
0: Elias? Na ja,
3: nee, ich habe gerade nur dran gedacht, ich hatte gerade gar keine Frage vorbereitet, aber hm. du hast ja am Campus des VfL Wolfsburg studiert. Oh. Und das ist auch äh, interessant, man, da kommen ja nicht viele rein. War das schon, wie viele, mit wie vielen hast du da studiert?
2: Ähm, ich, das war auch der erste Masterstudiengang, den Wolfsburg damals angeboten hat und ähm, wir waren tatsächlich nur acht Personen in dem Masterstudiengang, was für mich natürlich äh, unglaublich war. Also wir haben da Menschen kennengelernt, ja, wo, wo man sagen kann, also ich habe zum Beispiel eine Vorlesung, die ging um Scouting und die hatten wir bei äh, Pierre Lidbarski und da denkt man sich halt schon so, okay, da waren halt keine normalen Professoren, sondern da waren halt Gestandene Fußballer, sage ich mal, ähm, die uns da ihre ähm, Kenntnisse weitergegeben haben. Das war schon was sehr Besonderes, auch gerade in dem kleinen Kreis.
0: Und das sind vielleicht Verbindungen, die man für die Zukunft noch gebrauchen könnte.
2: Ja, wer weiß. Ja.
0: Hat äh, bei uns ja auch
1: geklappt. Also insofern, <lacht> also die Suche nach dem General Manager war auch gar nicht so einfach. Also wir hatten da so ein paar Leute, die sich auch interessiert gezeigt haben, aber letztendlich fanden wir, dass Patricia das beste Gesamtpaket hat. Und, und ich sage mal, ich kenne sie ja von früher, das ist auch mal ein Vorteil und ich weiß, wie fleißig sie immer ist und wie engagiert ähm, sie sich in solche Projekte reinhängt. Und dann haben wir dann gesagt, aber es war eigentlich mehr oder weniger sofort einstimmig bei uns Gesellschaftern, dass wir gesagt haben, dann gehen wir jetzt mit ihr und äh, probieren das einfach.
3: Ihr habt ja aber mit Fabian Hahn noch eine weitere Person dazugeholt, die oder der Head of Football Operations ist. Das ist ähm, die Positionsbezeichnung, was genau soll er machen und überschneidet ihr euch dann auch oder wie habt ihr euch aufgeteilt?
2: Ich nehme einfach mal die Antwort, ich glaube, die ging an mich. Ja. Also ähm, Fabian wird den Bereich ähm, sportliche Leitung übernehmen. Ähm, da Fabian einfach viele der Coaches, die wir, für die wir uns entschieden haben, schon sehr gut kennen, er kennt viele der Spieler, kommt auch ähm, aus Düsseldorf und ähm, Fabian wird an mich berichten, aber das wird Hand in Hand funktionieren. Also wir sind da auf einer Wellenlänge und das, ähm, wir kommunizieren eigentlich fast täglich und das funktioniert ganz gut. Also das wird, wird mehr so eine Hand in Hand Arbeit sein, ähm, wobei Fabian da ähm, völlig freie Hand hat und ähm, das denke ich ganz gut machen wird.
0: Ich muss mal einen Schritt zurückrudern und zwar äh, bei Martin. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Gesellschafter zu werden? Hat die Liga dich angeschrieben oder euch angeschrieben oder habt ihr euch darauf beworben? Wie, wie ist das eigentlich? Äh, wie wird man Gesellschafter?
1: Also der Hintergrund war ähm, einer der Mitgesellschafter, mit dem ich auch der mein Partner ist auch in der Kanzlei, also ähm Jetzt ist hier ein Krankenwagen. Ich weiß nicht, ob man den hört, aber hört gut. Re Re René Engel ähm, war tatsächlich ist, oder ist Steuerberater und Mitpartner bei uns. Ähm, wir sehen uns jeden Tag in der Kanzlei. Er sitzt an einem Ende des Flügels, ich am anderen. Und ähm, er ist tatsächlich von Patrick Isube irgendwann mal gefragt worden, wie man das am besten strukturiert, so steuerrechtlich. Und er war dann zum Glück clever genug und hat von Anfang an immer gesagt, wenn es mal in Düsseldorf was gibt, dann möchten wir aber dabei sein. Und ähm, als dann diese Tür so ein bisschen aufging, dann haben wir wirklich unsere, sagen wir mal, alten Footballkörper genommen und haben die Tür aufgestoßen. Und haben uns dann beworben. Also wir haben es dann von Anfang an relativ professionell gemacht. Haben auch äh, wie ein Bewerbungsschreiben eingereicht. Eine, eine Infomappe, wie wir uns alles vorstellen, was wir mitbringen und so weiter. Und äh, daraus haben sich dann die Gespräche, äh, die Gespräche entwickelt.
0: Wir haben vor der Show schon mal gesprochen, wie viele Gesellschafter ihr seid. Äh, kannst du noch nochmal sagen?
1: Also wir waren vier zum Start und jetzt sind wir sieben Gesellschafter insgesamt.
0: Okay, und ist jetzt Schluss oder wollt ihr noch nach oben hin weiter, äh, weitere Einstellen ist ja falsch gesagt, aber dürfen sich noch mehr einkaufen?
1: Also es können sich theoretisch mehr Leute noch einkaufen, aber wir haben gesagt, jetzt reicht es erstmal. Weil wir haben jetzt eigentlich alle Bereiche abgedeckt, die wir abdecken wollen. Also wir haben auch, jeder hat so sein Steckenpferd. Ich sage mal, wir haben Anwalt, wir haben Steuerberater, wir haben Unternehmer, wir haben jemanden, der mit Merchandising unterwegs ist. Wir haben jemanden im hohen Management bei Opel mit dabei. Also es sind verschiedene Positionen, die sich, sage ich mal, ineinander greifen. Und ähm, ja, wir haben es auch alles äh, im Wege von Kapitalerhöhung gemacht. Das heißt, wir, haben, wir vier haben nicht verkauft, sondern wir haben mal gesagt, ihr könnt euch einkaufen, aber dafür wird dann das Kapital in der Gesellschaft höher, ähm, damit wir eben auch finanzieren können. Also es ist ein, ein echtes Invest in dem Sinne.
0: Elias?
3: Ja, ich würde dann ähm, von dem Persönlichen noch wieder ein bisschen weiter weggehen und äh, mit der Organisation mehr anfangen. Und zwar ist Reinfeier ja keine unbekannte Größe in NRW, sondern gibt es ja schon seit oder gab es in der NFL Europe zwischen 1994 bis 2007. Ihr hattet sogar mal einen Zuschauerschnitt von 35.000 und da ist natürlich die Frage, was ihr da wieder erreichen wollt an einem Zuschauerschnitt. Äh, Patricia vielleicht.
2: Ja, genau. Also ich glaube, aktuell wird es recht schwer, an, an die 35.000 ranzukommen. Wenn man mal schaut, in der letzten Saison lag, glaube ich, der Schnitt bei 4500 über die unterschiedlichen Vereine ähm, hinweg. Und ähm, klar ist unser Ziel, dass was, welche Spielstelle es auch immer wird, die voll zu bekommen. Ähm, beim Championship Endgame hat wir uns ja auch gesehen. Ähm, da waren auch knapp 22.000, glaube ich, waren es schlussendlich im Stadion. Äh, das wäre schon super, wenn wir in diese Richtung gehen ähm, aber ich glaube, das Ganze braucht noch ein bisschen Entwicklung. Also ich sehe uns nicht im nächsten Jahr bei 35.000. Ähm, aber es ist, wäre schön, wenn wir zukunftsträchtig da uns da annähern.
3: Ja, ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ihr habt eine ziemlich große Fanbase, die sich jetzt schon extrem aufgeregt darüber unterhaltet, unterhält, ähm, wie viele Fans denn dabei sein werden. Und genau deshalb bin ich zu der Frage gekommen. Rheinfeier hat ja auch deshalb so eine Anziehungskraft, weil sie damals den Anspruch hatten, ganz Nordrhein-Westfalen abzudecken. Dann ist ja irgendwann später noch Köln dazugekommen und Köln haben wir jetzt auch schon. Was ist denn euer Anspruch? Wollt ihr auch ganz NRW erreichen oder seid ihr jetzt mehr auf Düsseldorf beschränkt?
2: Also, ich glaube,
1: also, ja, sonst Martin dem <lacht> Also, ich möchte natürlich ganz Deutschland erreichen oder ganz Europa im besten Fall. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Fanclub in Wien sitzen, der sich immer, immer wieder meldet und sehr fleißig kommentiert. Also, ich bin selbst überrascht, wo es überall Rindfire-Fans gibt. Ähm, ja. ähm, aber auch ich bin realistisch. Also, die 35.000, das war Rindfire in seinen besten Zeiten ähm, mit dem Geld der NFL. Da sind wir natürlich äh, ein bisschen kleiner aufgestellt. Okay ich glaube, wir, wir werden das realistisch über die hoffentlich nächsten Jahre großziehen und dafür arbeiten wir auch. Aber wenn wir, wenn wir im ersten Jahr vielleicht mal die 10.000 knacken irgendwann mal, das wäre schon unser Traum, dass wir das im ersten Jahr vielleicht mal schaffen.
0: Das heißt, ihr seid auf jeden Fall auf einer Stadionsuche, die mehr als 10.000 zulässt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Okay, habt ihr, habt ihr ein Wunschstadion? Ich möchte jetzt nicht fragen, ihr werdet wahrscheinlich noch keins fix haben und selbst wenn, sagt ihr das jetzt nicht, aber habt ihr ein Wunschstadion, äh, Stadion, wo ihr rein möchtet, was auch realistisch wäre für das erste Jahr?
2: Patricia, ja, du darfst. <lacht> Wunsch wäre natürlich die Merkur-Arena, aber ähm, das aktuelle Gestalt ist halt ein, ein bisschen schwierig. Es hat halt nicht unbedingt was mit der Fortuna zu tun, sondern es müssen natürlich auch viele Konzerte nachgeholt werden, die ähm, Corona-bedingt ausgefallen sind. Und ähm, Aber wir sind da in ganz engen Kontakt mit der Stadt. Und wenn es nicht die Merkur-Arena wird, gibt es natürlich in Düsseldorf auch noch äh, andere Stadien, die sehr interessant sind für uns. Und ähm, ich denke, wir werden schon was Gutes für die Fans finden, und ähm, um auch die 10.000 unterzubekommen. Ja. Ja.
3: Eine wichtige Sache, die auch die NFL Europe groß gemacht hat, waren ja auch die power -Partys. und da braucht man wahrscheinlich auch außenrum um das Stadion rum äh, genügend Platz. Ist es denn auch euer Ziel schon in der nächsten Saison, wo man noch nicht genau weiß, wie das mit Covid-19 aussehen wird, schon eine größere Party auch außenrum anzubieten? Das haben wir nämlich in diesem Jahr nur vereinzelt gesehen.
2: Jetzt darfst du, Martin. <lacht> ja,
1: ähm. Ja, also, das ist ganz klar unser Ziel. Wir sind da auch schon in den Planungen. Das spielt auch tatsächlich bei der Stadionauswahl eine Rolle. Also, eine Power-Party aufzuziehen bei der merkur Spiel-Arena ist natürlich mit den Flächen und den Parkplätzen davor wesentlich einfacher als beispielsweise beim Flingern bei euch. Müssen wir gucken, wohin es uns treibt. Also, bei der merkur Spiel-Arena ist eben tatsächlich, gibt es zwei Probleme. A, mit den, mit den Geldern. Was kostet uns so ein Game Day? Und zweitens ist die eben sehr sehr voll, dadurch, dass corona bedingt die Jahre 2020 und 2021 Konzerte und alles weiter sie jetzt nächstes Jahr verschoben haben. Also ich habe den Terminkalender gesehen, da sind ganz, ganz wenig weiße Flecken und die sind dann irgendwie dienstagsabends um acht, wo kein Mensch spielen kann. Also das hilft nicht. Aber ja, wir, wir planen eine, eine Power Party und ich sage mal so, die Zahlen und die, die Entwicklung der Impfung lässt ja die Hoffnung zu, dass wir nächstes Jahr im Sommer relativ normalisiert sind in, in Deutschland.
0: Und man muss ja auch sagen, zur Mercos Spielarena, die wäre ja auch für die Stimmung zu groß, weil wenn da nachher wirklich nur 5000 Fans drin sitzen, das wäre wahrscheinlich A für die Kameras nicht sehr interessant oder auch für die Stimmung im Stadion. Das klingt bestimmt komisch, wenn nur so wenig Fans da sind, oder? Aber bei
3: Rheinfeier gegen,
0: gegen Galaxy, da kriege ich ja schon Gänsehaut.
3: Ich glaube, da wäre vielleicht mal eine Ausnahme mit der Mercos Spielarena eine Option. <lacht>
1: ähm. Du bist ein weiser Mann, ja. Ich <lacht> den Spielplan ja noch nicht. Also. Wir, wir auch nicht, also insofern ist das nicht, nicht schlimm. Aber ich sage mal, unser Traum wäre natürlich, man stelle sich mal vor, erstes Spiel, äh, Ryanfire gegen Galaxy in der Merkur-Spielarena als Eröffnung. Ich glaube, dann haben wir die Bude voll. Also da gehe ich mhm. fest von aus.
3: Da hat jeder noch seine Illusionen, ob man erfolgreich ist oder nicht, das weiß man ja noch nicht. Genau. Da ja vieles passieren das heißt aber für euch ist auch ganz klar, dass die Rivalität zur Galaxy höher oder wichtiger ist als die zu den Centurions? Patricia?
2: Also in, in Derby ähm, ist natürlich immer, immer gut. Ähm, ja, Aber die, die Vergangenheit ist halt einfach, also damaliges Brian Fahre, damalige Galaxy, äh, das ist glaube ich das, ähm, was die Leute sehen wollen. Nichtsdestotrotz ist ein lokales Derby auch immer Mega. Egal, ob es im Fußball ist, im Eishockey oder halt im Football.
0: Und vor allen Dingen kann man ja ähm, Köln auch schön mit einem Schiff erreichen. Ne? Da gibt es doch bestimmt wieder schöne Schiffsfahrten, äh, wo ich auf jeden Fall teil, äh, daran teilnehme. Das muss ich erleben. Ich hoffe, ihr bietet sowas an oder euer Fanclub, wer auch immer das organisiert, äh, ladet mich ein. Ich glaube, die
1: Schifffahrten gab es ja sogar ohne Spiele in den letzten Jahren noch teilweise. Also ja. das, das sollte das kleinste Problem sein. Das kriegt man sicherlich
0: gestemmt. Wo wir auch gleich zu den Fans kommen, äh, ihr lesen, ich hoffe, ich greife nicht zu weit vor. Ähm, ihr habt bald ein Date mit den Knoten oder im Knoten mit den Fans. Das ist richtig?
1: Ja, richtig. Nächste Woche Dienstag, das ist der zweite um 20 Uhr ähm, lassen wir im Knoten den Fan Talk wieder auflegen, äh, leben. Ähm, beim ersten Mal sind äh, René Engel und ich da als Gäste, Patricia wird dann sicherlich in einem der nächsten Termine mit dabei sein und so werden wir dann nach und nach äh, Rede und Antwort über die nächsten Wochen und hoffentlich Jahre stehen. Also der Knoten ist ein alter Partner, Isa Fiedler ist super engagiert ähm, und die ist, sagen wir mal, unsere Verbündete im Geiste sag, seit Tag 1, äh, seit wir gesagt haben, wir machen das.
0: Okay, ähm, es gucken ja auch viele neue äh, Fußballfans zu und die fragen sich jetzt, was ist der Knoten? Mag das wer beantworten? Ja, dann mache ich das. Also
1: Knoten <lacht> ist eine, eine traditionelle äh, Altstadtkneipe in der Düsseldorfer Altstadt. Ähm, feiert, glaube ich, dieses Jahr den 50, das 50-jährige Jubiläum und war tatsächlich schon zu, zu alten rhein Fire so eine Traditionskneipe, wo man Football gucken konnte, aber auch Football feiern konnte vor allen Dingen und wo auch regelmäßig Coaches, Spieler und so weiter ähm, sich gezeigt haben nach den Spielen und, und Kontakt zu den Fans gesucht haben. Das ist tatsächlich für uns eh eine sehr wichtige Sache. Also wir probieren ja möglichst transparent ähm, auch die Fans anzusprechen und Themen aufzugreifen. Ich sage mal, wir sind alle auch nicht allwissend und ähm, wir hören uns auch gerne mal an, was da so für, für Ideen kommen und ich muss sagen, da sind ein paar erste ganz gute Ideen gekommen, mit denen wir nächstes Jahr auch überraschen werden.
3: Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr gut zu hören, dass ihr auch mit der Düsseldorfer Gastronomie schon zusammenarbeitet und für die Fans ist ja nicht nur die Gastronomie auch ziemlich wichtig, sondern auch das Merchandise, das wird es ja bei eurem Termin auch geben und da hätte mich mal interessiert, die hat ja schon Merchandise verkauft. Wie viel war das denn schon? Habt ihr da schon gemerkt, okay, es gibt ein hohes Interesse oder wart ihr enttäuscht bisher?
2: Nee, also ich glaube, die Verkaufszahlen für unsere Seite waren schon sehr gut. Wir wissen, dass wir ähm, auch noch ein paar Dinge nachauflegen müssen, also gerade T-Shirts und Pullover in großen Größen und ähm, auch gerade Richtung Weihnachten werden auch noch weitere Artikel auf jeden Fall dazukommen. Also es wird nicht nur bei T-Shirts und Hoodies bleiben, ähm, also wir sind da gerade im Hintergrund sehr aktiv ähm, und ja, da wird noch einiges kommen und ja, genau.
3: Gibt es denn auch so ein Weihnachts-Hoodie? Das gibt es auch in den USA immer, die heißen noch, wie heißen die? Uh, ugly Sweater. Ugly Sweater, genau, das wäre doch schön. Den würde ich mir holen. Nee, ja. Ugly Sweater nicht.
2: <lacht> Schade.
0: Schade, ja. Also wir können ja mal so einen so so ein Unterschriften sammeln, Elias, vielleicht kriegen wir ihn noch zusammen, dann müssen sie das produzieren, ja.
1: Nein, also wir machen tatsächlich zu Weihnachten ein echt nice Sweater, sagen wir es mal so. Also, ähm, wir, wir sind dran und äh, Tanja, die das Logo designt hat, ist schon sehr, sehr fleißig auch am Design von Hoodies und so weiter. Also, sie sehen, sehen super aus. Jetzt im Knoten wird es erstmal den ersten Merch nochmal geben, äh, weil wir den zweiten Teil jetzt in der Produktion haben. Und da kann ich auch nur nochmal sagen: Bitte um Nachsicht, dass es das am Anfang ein bisschen, ähm, bisschen gedauert hat zu versenden, weil wir mussten sofort nach dem, nach dem Finale nachbestellen. Also, wir hatten einfach nicht so viel auf Lager, wie, wie da die Nachfrage uns die Dinge aus den Händen gerissen hat. Und ähm, wie gesagt, da, das ist für uns auch alle ein Lernprozess. Also wir verbessern uns hoffentlich
0: auch da immer weiter. Da möchte ich auch noch ein Kompliment machen an die Dame, äh, die das Logo entworfen hat. Ähm, man hört von vielen Fans, dass es ein sehr geiles Logo ist, weil ähm, es Kommt den alten ähnlich, aber ist trotzdem modern. Und wir hatten letztens mit Sarah Phillips äh, eine Top 5 der Logos. Und bei allen drei äh, Personen war das Ryanfire-Logo in der Top 5. Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Okay,
2: gehen wir weiter.
1: <lacht> ja, wir geben es weiter an Tanja. Die hat sich da wirklich reingehangen. Also als wir, als wir das Logo gesucht haben, haben wir erstmal so eine Ausschreibung unter amerikanischen Designern gemacht. Die haben uns, glaube ich, mit 160 Logos ähm, überschüttet. Und wir waren bei allen so hin und her gerissen und irgendwann sagte Tanja, jetzt mach ich mal eins. Und das erste von ihr war, war direkt die Bombe. Also Tanja, vielen Dank dafür nochmal.
0: Und bei dem Knoten, ähm, habe ich gesehen, bei dem Knotenbild habt ihr so ein, so ein Wappen um das Rheinfire-Logo äh, drum. Soll das, soll das zum Logo dazugehören oder war das jetzt äh, einfach nur für dieses eine Bild?
2: Also ich glaube, das ist ein weiteres Logo ähm, in der Sammlung. Also es wird... Neben diesem normalen R wird es noch weitere Logos geben. Oder
0: gibt ja, es? Aus Ausweichlogos.
1: Ja, es gibt für verschiedene Zwecke ähm, Logos. Es gibt einmal das, das Rhinefire Logo, was ich jetzt oben auch drin habe. Das ist das Main Logo, wie wir es nennen. Und dann gibt es eben dieses, dieses Wappen, das so zum Beispiel auf Hosen und sowas landen. Und dann gibt es nochmal die Flamme, da ist dann, ähm, steht kein Rhinefire drüber, dann ist dann F über dem R noch. Ähm, das ist auch nochmal so für, für so Tags auf Shirts und so weiter. Also wir sind da ganz
0: gut aufgestellt. Äh, Frage, welches wird von den dreien auf dem Helm landen? Steht das schon fest?
2: Das äh, eher, was man gerade bei Martin sieht. Das wird auf den Helm kommen.
0: Okay, dann können wir schon mal was droppen hier. Das ist ja schon mal wichtig. ja. Mhm. <lacht> Elias, hau mal eine Frage raus. Äh, ja,
3: ihr seid auch eines der ersten Teams, zumindest von den neuen Franchises, die auch ein Fire TV anbieten oder eine eigene TV-Produktion oder Medienproduktion machen wollen. Zumindest steht es auf eurer Website. Könnt ihr uns dann erzählen, was es mit diesem Fire TV auf sich hat und was ihr da wie viel produzieren wollt? Wollt ihr da solche Video nur Game Day-Videos machen oder habt ihr da auch mehr vor? Ähm, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist,
1: Martin.
2: Ich gebe es mal an Martin weiter.
1: Also Fire TV ist tatsächlich ein Projekt, ähm, was wir langsam aufbauen wollen. Also jeder weiß, dass heutzutage, äh, da sind wir mal ehrlich, Marketing über Social Media läuft. Ähm, und das heißt, unser Fire-TV-Team ist bei allen Events von uns dabei, ähm, filmt das, dokumentiert das und ähm, gibt das dann über die Social-Media-Kanäle aus. Und, äh, da ist ja der David Wallen führend und ähm, den wir übrigens inzwischen auch als Gesellschafter mit aufgenommen haben und ähm, der hängt sich da sehr rein, dass wir regelmäßig Content produzieren und vor allen Dingen auch spannenden Content hoffen wir. Also das heißt, jetzt stehen ja die großen nächsten größeren Events an, das sind eben der Knoten, Danach gibt es die Tryouts und dann gibt es den Cheerleader-Tryout und ähm, an der Stelle wird Rainfire TV immer mit dabei sein. Also wir dürfen natürlich nicht übertragen über Rainfire TV oder Bildrechte haben wir nicht, aber das Drumherum wird es immer Dokumentationen äh, von uns geben.
0: Schon mal sehr interessant. Auf jeden Fall auch mal das Drumherum zu erleben. Das hat man ja nicht oft mitbekommen in der ersten Saison, weil sie neu ist, klar. Klar. Elias, wo gehen wir jetzt hin? Ja.
3: Ich hätte noch eine Frage, bevor wir noch eher in das Sportliche gehen. Und zwar habt ihr auch bei eurer Webseite angekündigt, dass ihr euch sozial engagieren wollt. Habt ihr da schon eine Idee, wohin es gehen soll oder seid ihr da erst noch in Überlegungen?
2: Ja. Da muss ich sagen, in dem Bereich bin ich noch nicht so tief drin. Da kann ich selber keine Auskunft zu geben. Vielleicht machen wir ja. das ein.
1: Also wir haben eine Kooperation mit World Vision. Sagen wir mal, die die unterstützten Projekte im afrikanischen Raum und ähm, eben insbesondere für Kinder und mit denen haben wir tatsächlich jetzt eine Kooperation, ähm, sage ich mal, angestoßen. Das fängt damit an, dass wir jetzt erstmal angefangen haben, ein bisschen zu sponsern das Projekte von World Vision und dann gucken wir mal, wie wir das ausweiten können. Also auf jeden Fall ist das unser Partner, wo wir sagen, das finden wir super, was sie machen und da wird auf jeden Fall Geld von uns hinfließen.
3: Finde ich auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Sache. Zusammenarbeit mit Kindern gibt es äh, auch in Deutschland oder habt ihr, strebt zumindest auch in Deutschland an und zwar im football mit dem Düsseldorf Panther. War zumindest mal im Gespräch, dass ihr da ist halt zumindest offen zu kooperieren, wenn ich das richtig gehört habe, oder Patricia? Ja,
2: genau. Also wir würden sehr gerne diese Kooperationen annehmen. Ähm, wir müssen halt schauen, was der Verband dazu sagt, weil in, äh, bei anderen Vereinen gab es da ja diverse Strafen. Es gibt ja auch diesen Paragraph 5, ähm, wo es halt, ja, wo es wo die Kooperationen nicht so gerne gesehen werden. Wir von unserer Seite würden das sehr gerne machen. Die Panther von ihrer Seite würden das auch sehr gerne machen. Und wir versuchen da jetzt auf jeden Fall einen Weg zu finden, um diese Kooperation ähm, aufzubauen.
3: Ja, es gab ja auch schon bei den Hamburg City Devils mal ein Camp. Also das ist erst jetzt keine Jugendarbeit im Verein, aber es gab ja auch mal ein Camp, wo auch die Vereine von Hamburg mit dabei waren. Vielleicht entwickelt sich da ja mal was. Da können wir nur hoffen und an den Verband auch appellieren.
1: Ja, also vielleicht kurze Ergänzung dazu. Also uns ist das ein echtes Anliegen. Wir haben immer gesagt, wir, wir sehen die Elf und Ryanfire jetzt nicht als, als äh, die Spitze der Pyramide und wir haben mit anderen nichts zu tun. Im Gegenteil. Also unser Plan ist tatsächlich, ähm, dass wir sagen, das Knowledge, was wir zum Beispiel über Coaches oder so gewinnen können, ähm, das geben wir immer weiter. Also das heißt, wir werden Camps machen und wir werden unsere Camps öffnen für, für alle Teams. Also ähm, unser, unser Coaching-Staff und unser vielleicht Head Coach, also den wir hoffen, dass, denen ist es ein großes Anliegen, äh, solche Camps in, in Deutschland durchzuführen. Und ähm, also die, die Coaches-Liste, die er mir da schon vorgelegt hat, äh, da bin ich fast umgefallen, wer da Interesse hat alles. Ähm, aber, also wie gesagt, wir, wir möchten kooperieren, wir möchten nicht gegeneinander. Und ähm, das, das Lustige ist, ähm, dass dieses ganze Geschwafel von wegen, die Elf macht die Vereine kaputt, das kommt oft von außen, aber auch in den Vereinen selbst. Ähm, kommt das Negative nicht. Natürlich verfolgt man das mit Skepsis, aber zum Beispiel meine Solinger Leute sind am 11. Game Day, als es bekannt gegeben wurde, zu mir gekommen und haben gesagt, wir möchten unbedingt ein Foto mit dir haben und wir drücken dir die Daumen. Also das war einer der, der besten Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, an diesem Game Day, dass die Solinger Jungs gekommen sind und, und sich so offen gezeigt haben und, und nicht gesagt haben, ja, wir macht alles kaputt. Also wenn jemand was kaputt macht, dann ist es vielleicht, also meine Meinung, der AVD mit schwachsinnigen Paragraphen wie Paragraph fünf, der dann in irgendwelchen ähm, Hobby, weil letztendlich wir sind immer noch, auch wenn professionalisiert, im Hobbybereich tätig und dann kommt jemand und, und haut mit so richtigen Paragraphen um sich, fehlt mir jedes Verständnis für, also da bin ich ehrlich.
3: Wir hoffen, dass mit der Nationalmannschaft jetzt vielleicht mal ein erster Schritt ja. gemacht wurde, sich wieder anzunähern. Wie ihr ja mitbekommen habt, war bei den also an, wie ihr alle draußen, die uns gerade zuschauen, mitbekommen habt, sind einige ELF-Spieler auch eingeladen worden. Und dieses Wochenende findet übrigens auch die American Football Europameisterschaft statt, auch mit ähm, ELF-Spielern. Wenn ihr Zeit habt, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Ähm, du hast gerade eben schon einen Coach angesprochen und in eurer Pressemitteilung vom 25. September hieß es, dass ihr einen Wunschkandidaten aus den USA auch habt. Wie weit sind denn die Verhandlungen mit Ihnen?
1: Also ich habe gestern noch mit ihm telefoniert und ähm, also die Verhandlungen sind sehr, sehr weit. Wir haben zwei Probleme. Ähm, erste Problem ist, er hat noch einen laufenden Vertrag mit einem NFL-Team. Ähm, also deswegen ähm, kann er da noch keine Auskunft geben. Und das zweite Problem ist, er muss eine private Sache in der Familie gesundheitlicher Natur klären. So. Sobald diese zwei Fragen geklärt sind, wo wir äh, schwer daran arbeiten, ist, will er kommen. Also wie gesagt, er, er sagt mir jeden Tag, wie heiß er ist. Er hat Zeitpläne erstellt. Er, er plant jetzt schon. Er ruft Coaches an und diskutiert mit ihnen schon. Also er ist mit vollem Herz dabei. Ich fahre ihn am 13. November besuchen nach Florida und ich hoffe, dass wir dann vielleicht was Neues offiziell bekannt machen können. Aber ich kann es nicht versprechen, weil die Gesundheit geht eben vor.
0: Und Leute da draußen, ihr merkt, bei Football ist immer auch diese Folge transparent ja allgegenwärtig. Ich meine, wenn ihr diese Hinweise da unten gehört habt, dann könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, wer es sein könnte. Also ich äh, habe da eine Vorahnung, aber ich frage jetzt halt nicht nach. Also lassen wir es so stehen. Ja. Aber danke für die äh, schönen Hinweise. Und ähm, ich gehe stark davon aus, wir werden dies ja nicht mehr erfahren, wer der Head Coach wird
1: könnte sein, dass wir es dieses Jahr noch schaffen. Also ich hoffe es. Also bis jetzt durften wir es nicht sagen oder aufgrund von vertraglichen Gründen, aber ähm, wir regeln das gerade arbeitsrechtlich, dass man sagen kann, dann läuft Vertrag alt aus, dann beginnt Vertrag neu und ähm, er würde dann seinen Vertrag nicht verletzen. Aber das muss er, sagen wir mal, nach und nach ähm, klären. Also da mischen wir jetzt auch nicht mit. Da haben wir gesagt, geben wir ihm Zeit, ähm, solange er uns sagt, ähm, er ist eigentlich voll Mutes und guten Mutes dabei und willkommen ähm, halten wir diese Tür offen und äh, ich gehe fest davon aus, dass es klappt.
0: Aber ihr Annonce ja die ganze Zeit jetzt schon mal Position Coaches, was ich übrigens eine coole Strategie finde. Klar, A, weil ihr einen Headcoach noch nicht veröffentlichen könnt, aber mal andersrum ist es auch ganz interessant, finde ich jedenfalls und finden auch viele Fans da draußen. Ähm, wie viele Positionen werden wir denn in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch erfahren? Was ist da geplant? Also wie viel, wie groß wird das Coaching-Stuff? Ist da schon... Ja, habt ihr da schon eine Idee?
2: Also, es kommen auf jeden Fall noch einige. <lacht> so viel können wir jetzt sagen. Ähm, ja, es ist wie bei einem, bei einem üblichen ähm, deutschen Hobbyverein auch. Also, jede Position muss quasi besetzt werden, ob es der wide Receiver coach ist, der Quarterback-Coach, der Running-Back-Coach, ein Offense-Coordinator, Defense-Coordinator. Die normalen Positionen werden wir natürlich auch besetzen.
3: Die Leipzig Kings könnten nur davon träumen. <lacht> also, das <lacht> möchte ich äh, noch äh, sagen. Und. Eine Frage habe ich, weil ihr habt schon Jörg Mackentun bekannt gegeben. Der soll Defensive-Back- und Special-Teams-Coach sein. Und wir hatten in der letzten Saison in der European-Liga-Football das Problem, oder die Teams hatten das Problem, dass viele Schwierigkeiten mit den Special-Teams hatten. Und ihr habt jetzt auch einen Trainer, der nicht nur allein darauf spezialisiert ist. Also wie viel Wert werdet ihr auf das Special-Team legen?
0: Da müsst wir jetzt den Head-Coach fragen, wahrscheinlich. Der ja, alles. Das stimmt, ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Aber, aber
3: vielleicht ist es ja auch... Gespräch mit dem Trainer. Ja, Gespräch, also oder nicht.
1: <lacht> nee, also wer ein bisschen Ahnung von Football hat, der weiß, Special Teams ein Drittel und wir, wir werden für dieses Drittel einen kompetenten Mann haben und wir werden es auch nicht dabei belassen, dass wir für jede Position einen Coach haben, sondern wir, haben, äh, wir unser Traum ist, hinter jedem Coach einen zweiten Coach zu haben. Ob es ein Walk-on-Coach ist, der was dazulernen kann oder die sich ergänzen, ich sage mal, auch da muss man ehrlich sein. Wir, wir Deutschen, äh, da verdient keiner sein Geld nur mit Football, jeder hat seinen Beruf und da kann es auch mal sein, dass der Coach nicht kann und da muss jemand da sein, der es dann auffängt. Deswegen hoffen wir dann, ähm, die Position vielleicht doppelt zu besetzen. Und wie gesagt, wenn es da, da Menschen gibt, die sich so langsam reinbringen wollen und lernen wollen, sind wir da auch offen. Also das ähm, finden wir eigentlich einen schönen
3: Plan. Das ist ein guter Hinweis, denn man kann sich bei euch noch bewerben. Noch vier Tage, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar auf eurer Website. Da gibt es Formulare für Trainer, für TierleaderInnen, für Spieler. Und für alles drumherum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig, ja.
2: Die Deadline mit den vier Tagen gilt aber tatsächlich nur für die Cheerleader und für die Spieler. Die ähm, Staff-Bewerbungen werden wahrscheinlich noch weiter geöffnet bleiben, auch, obwohl wir da auch ähm, sehr großes Interesse ähm, haben. Nachdem RAN äh, ähm, unser Kontaktformular geteilt hat, ähm, haben uns da natürlich auch sehr viele Bewerbungen ähm,
0: erreicht. Ähm wir können ja jetzt auch mal nach, nach Zahlen fragen. Ich frage jetzt nicht nach Geld, weil das werde ich sowieso nicht erfahren, aber äh, ihr habt ja zum Tryout geladen und es sind ja hundertprozentig auch schon ähm, ähm, Bewerbungen eingegangen. Ich weiß zum Beispiel von welchen, deswegen wollte ich euch jetzt auch mal fragen, ähm, wie viele sind es denn? Habt ihr da schon eine Zahl, äh, die ihr veröffentlicht Nicht wer, sondern wie viele?
2: Ja, ähm, wir haben über 400 Bewerbungen. Also es ist eine Menge. Was natürlich am Ende da dabei ist, das werden wir in einem Tryout sehen. Ähm, das, heißt,
3: das heißt, alle 400 werden auch beim Tryout dann mitmachen dürfen. Ihr sortiert davor noch nicht aus.
2: Ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, was, was für eine Location wir bekommen. Aber unser Wunsch ist es, ähm, nicht alle gleichzeitig dort zu haben, aber vielleicht in gegebenenfalls Hundertergruppen oder so, ähm, uns doch jeden anzuschauen, ja.
0: 400 Leute da draußen. Und das, die Bewerbungsfrist ist noch nicht zu Ende. Also ich ja. habe hab meine noch nicht abgeschickt zum Beispiel, aber die kommt noch. Ähm,
1: aber ganz kurz, um das zu ergänzen. Ähm ich kann auch jedem empfehlen, der, der mit dem Gedanken spielt, sich nicht zu scheuen, sich da einzutragen. Also ähm, an so einem Combine teilzunehmen oder an so einem Tryout teilzunehmen, ist eine coole Erfahrung und ich, ich sage den Leuten, die mich fragen, also ich, auch alte Spieler von mir fragen mich, kann ich mich da anmelden, schaffe ich das und so, Den sage ich immer, Leute, meldet euch da an, macht das mit, schafft Erinnerungen. Also darum geht es ja in dem ganzen Sport. Wir werden alle nicht Millionäre werden über diesen Sport. Ähm, es geht darum, nette Leute kennenzulernen und Erinnerungen fürs Leben zu schaffen und ähm, darum geht es auch bei diesem bei diesem Tryout. Und wenn man es nicht schafft, ja, dann schafft man es eben nicht. Vielleicht klappt es nächstes Jahr, aber dann, dann weiß man vielleicht, woran man arbeiten muss oder sie guckt sich die anderen an. Also deswegen keine Scheu sich da anmelden, einfach mitmachen und Erinnerungen schaffen.
3: Das zeigt ja schon mal auch das Interesse an,
0: an der Franchise. Ja, ja. So. Ähm, ja wollte gerade sagen, es gibt da bestimmt auch Spieler, ähm, die nicht übers Tryout zu euch kommen. Ähm, Gibt es denn schon Vertragsunterzeichnungen? Müsste auch wieder keine Namen nennen, aber hat da schon Spieler verpflichtet?
2: Ja, aktuell, soweit ich weiß, sind zwei Spieler unter Vertrag, bei denen wir uns einfach von Anfang an sehr sicher waren. In nächster Zeit werden da wahrscheinlich noch welche folgen, ja. Aber wir wollen natürlich das Tryout jetzt erstmal abwarten. Also, wir wollen uns da jetzt auch nicht schon die, die Türen verschließen ähm, und erstmal anschauen, was es noch auf dem Markt gibt, natürlich.
1: Also man, man kann ja sagen, wenn man, wenn man sich also anguckt, Positionen wie Laien beispielsweise, da mache ich ja nicht mit einem Spieler mit den Laien direkt voll. Aber wenn da ein Nationalspieler kommt, den, den wir gut kennen und der sagt, ich möchte unbedingt bei euch spielen, ich unterzeichne jetzt, da sagt man natürlich nicht nein. Und solche Fälle haben wir jetzt schon.
0: Mhm. Schön. <lacht> ja. Nationalspieler, also es sind immer so Hinweise, Leute, guckt da draußen nach, wer spielt in der Nationalmannschaft und äh, könnte vielleicht äh, Thema sein. Jetzt kommen wir, also ich würde jetzt zu den, mal ganz kurz nachfragen, ähm, wie sehr weil bei den Centurions sind ja sehr viele Free Agents, wird man da auch, wenn ein Interesse der Spieler besteht, auch abgrasen oder wird man sofort abblocken und sagt, ey komm, ja, ist eigentlich eine doofe Frage, aber komm, äh, will das man auch bei den Centurions?
2: Also wir will dann gar nicht, wenn die Spieler auf uns kommen, dann kommen die Spieler auf uns zu, ähm aber wir gehen nicht in Angriff, sagen wir es mal so. Okay. Also NRW ist stark besetzt mit vielen Vereinen. Es gibt viele gute Spieler in NRW. Ja.
1: Wir haben unter den, unter den Bewerbungen haben wir ungefähr 10% schon von Spielern, die dieses Jahr schon in der Elf gespielt haben. Und die kommen nicht nur aus, aus Köln. Da kommt natürlich auch hier und da einer aus Köln, aber es ist wirklich von jedem Team jemand dabei. Also ich kann natürlich auch einen Rückkehrer, jemand, der in Düsseldorf geboren ist, gespielt hat und dieses Jahr woanders gespielt hat. <lacht> kann ich natürlich nicht sagen, nein, du darfst nicht mehr nach Düsseldorf zurückkommen. Also
0: ja, wir dann haben, ist dann albern. Wir haben das schon vorbereitet. Also ihr könnt ihn gerne demnächst veröffentlichen. Also wir sind <lacht> wir haben da schon was vorbereitet. Das ist gut. Ja. Ähm, Elias, komm, hilf mir mal. Ich bin gerade so, so emotional. Ähm
3: ja, also was ja auch immer das Spannendste sind die Imports und es wurde noch nicht offiziell kommuniziert, deshalb müsst ihr dazu auch nichts sagen, aber es, wir haben auch schon mit Thomas Kössling hier in der Show äh, gesprochen, dass eventuell die Anzahl der europäischen Imports von 10 auf 8 reduziert wurde. Ähm, unabhängig davon stellt sich ja immer bei Imports-Spielern die Frage, auf welche Positionen wollen wir hier gehen? Das wird wahrscheinlich auch eher eine Frage sein, die den Trainer interessiert, aber möchtet ihr quarterback verpflichten aus den USA oder habt ihr auch bei dem Tryout jetzt zum Beispiel deutsche Quarterbacks dabei und ihr seid euch noch nicht sicher, Patricia?
2: Also wir haben auch Quarterback-Bewerbungen und mhm. auch die werden wir uns anschauen im Tryout. Wie eben schon gesagt, wir wollen halt einfach niemanden ausschließen. Das heißt ja nicht nur, wenn jemand aus Amerika kommt, dass er deutlich besser ist als das, was wir hier in Deutschland haben. Auch in Deutschland gibt es fähige Spieler und entsprechend werden wir uns da anschauen, was beim Tryout kommt. Und genau, auch wir haben viele Bewerbungen auch aus dem, aus dem amerikanischen Raum, sag ich mal generell deutschlandweit, äh, weltweit natürlich. Ähm, tatsächlich auch Spieler, die bereit sind, für ein Tryout einzufliegen, was uns auch sehr überrascht hat. Die sagen, okay, wir auf eigene Kosten. Und auch da über jede Position hinweg. Also offensive, defensive, da ist alles dabei.
0: Aber es wäre natürlich schön, also klar wird es, höchstwahrscheinlich auch vielleicht ein amerikanischer Quarterback, aber es wäre eigentlich auch schön, so wie es Köln zum Beispiel in den letzten Jahr hatte, mit einem deutschen äh, ähm, sogar einen Local Hero zu gehen, oder? Ja, definitiv. Also
1: ich kann dazu auch nochmal mal unseren designierten Head Coach ähm, zitieren, der sagt, das Wichtigste ist mir Quarterback-Development. Also er schleppt auf jeden Fall jemanden an, der Quarterbacks developt und auch wenn man im ersten Jahr einen amerikanischen Quarterback äh, hat, oder haben sollte, dann äh, sitzt da hinten mit Sicherheit ein, ein Deutscher und wird so gut gefördert, wie es nur irgendwie geht, dass man im zweiten Jahr vielleicht sagen kann, ähm, wir verzichten auf, auf einen amerikanischen Vorderweg. Ich sage mal, Jan Weinreich hat eine Top-Saison gespielt für die erste Saison, haben viele ihm nicht zugetraut. Ähm, ich war auch positiv überrascht. Also, dass er so gut macht, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und es öffnen natürlich die Türen. Und wenn man mal ehrlich ist, ähm, das, die Idee, eine europäische Liga zu haben ohne Imports, ähm, wo sie, weil das Niveau so gehoben wurde über die Jahre, wäre natürlich unser aller Traum. Also wenn, wenn wir jede Position irgendwann mit einem Europäer besetzen können, das wäre das ultimative Ziel.
0: Dann gibt es bald ein elf Combine, wo sich die amerikanischen Spieler bewerben müssen, äh, damit sie in diese Liga kommen. Das wäre eigentlich eine äh, ja, ne coole Vorstellung. Ja.
3: Momentan haben wir aber noch ähm, Imports und da stellt sich auch immer die Frage des Housings. Habt ihr da schon Gespräche mit? Äh, mit? Also plant ihr da eine Kooperation mit jemandem oder mietet ihr dann selbst die Wohnungen? Es gibt da ja, haben,
1: ja, da haben wir tatsächlich einen, einen Kooperationspartner, mit dem Gespräche stattfinden und der uns, äh, sag ich mal, Wohnungen zur Verfügung stellen wird. Da muss man natürlich immer gucken, was haben die gerade im Angebot. Ähm, also da geht es tatsächlich um einen Partner, der äh, da reden wir jetzt nicht über zehn Wohnungen, sondern der ein paar hundert hat und was kann uns dieser Partner zur Verfügung stellen? Liegt das irgendwo günstig, dass man zum Training kommt? Und ich sage mal, da, da ist es ja auch so, dass mit den Amerikanern, man kann Glück haben mit Amerikanern, die sind, die sind offen und die freuen sich, in Europa zu sein und nehmen mit, was sie mitnehmen können. Und dann gibt es auch die anderen Spezies, die dann irgendwann sich einigeln in ihre Wohnung und den Depri schieben. Also ich habe alles schon erlebt in der Beziehung. Da muss man halt vorsichtig sein, dass man, dass man die auch anbindet, also dass die auch Kontakt haben und so weiter, dass die ein Leben hier führen und nicht nur äh, pumpen gehen, Football spielen und danach in ihrer Bude sitzen.
3: Aber Düsseldorf hat ja auch einiges zu bieten. Ja. Die Autobahn nach Köln, habe ich gehört, aber...
1: Wohin? Wo?
3: Ja, gut. Nein, 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 ich, ich halte mich da raus. Ich ja. sage dazu gar nichts. Ähm, und dann noch eine Frage Twitter. Wir sind seit Neuestem auch auf Twitter aktiv ihr leider noch nicht und eigentlich seid ihr Social Media mäßig ziemlich stark aufgestellt, also ihr vermittelt einen sehr kompetenten Eindruck und es ist euch auch wichtig, wann dürfen denn die Twitterer mit einem Account rechnen?
2: Ja, also vielleicht im nächsten Jahr, ich stelle das jetzt mal in, ein, in die Zukunft, ähm, Ja, unsere Geschäftsstelle ist halt auch gerade im Wachstum und ähm, das ist halt wie in jedem Unternehmen, wir müssen Leute finden und ja, Mal sehen, was die Zukunft bringt. Also vielleicht im kommenden Jahr. Vielleicht noch ein kleines Weihnachtsgeschenk.
0: Ja.
2: Ja. Bitte. Also,
1: ja, man muss ja für jeden Bereich jemanden haben, der die, die dann auch spielt, diese Sachen. Also es hilft mir ja jetzt nicht, einen großen Account anzulegen für Twitter. Und da gibt es dann bis nächstes Jahr, Juni, drei Posts und die sind auch noch Quatsch. Also wenn, dann machen wir das ordentlich, aber ähm, natürlich haben wir das auf dem Schirm und es wird
0: kommen, früher oder später. Da kann ich ein Lied von singen. Ich bin bei Twitter, äh, jedenfalls mit Football, ein Jahr lang, aber es waren, glaube ich, vier Posts. Bis Elias ja. kam, danke an Elias nochmal, und seitdem geht der da ab. Also, nein, Elias geht nicht oder zu Rennfeier, aber äh, <lacht> der ist schon bezahlt. So, ähm, Elias. Hast du gerade gesagt, ich bin bezahlt? Davon Na. weiß ich nicht. <lacht> Elias, komm, stell mal eine Frage. Oder sind ähm, wir durch? Also ich
3: hätte eigentlich keine Fragen mehr. Eine Frage hätte ich noch. Doch, fragst du. Ja, wie würdet ihr denn zu einer Spielergewerkschaft stehen? Also wir haben momentan ja, also das ist allgemein, ich sage es mal nicht mehr dazu, wie würdet ihr denn zu einer
0: Spielergewerkschaft stehen?
1: Du sprichst mit einem Arbeitsrechtler.
0: So, ich ich wollte gerade sagen, du, du, die Spielergewerkschaft ist ja, ich würde nicht sagen der Gegner, aber der Gegenpart von der Franchise. Ich glaube, da müssen wir, äh, wenn der erste Spieler veröffentlicht wurde, werden wir den nochmal einladen und fragen, wie er zur Spielergewerkschaft steht.
1: Ja, also ich, ich sage mal so, es muss sich ja immer das, das, die Waage halten. Also wir reden ja jetzt nicht über irgendwelche Milliarden in der NFL, die in irgendwelchen Fernsehdeals jetzt. Ähm, Vereinnahmt werden und die dann gerecht verteilt werden müssen. Ähm, zurzeit ist es eher so, dass es so ein paar Deppen gibt wie uns, die Geld da rein investieren, um was aufzubauen. Ja. Ähm, ja. Und ähm, da muss man mal ehrlich sein: Wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass die Milliarden zu verteilen sind, sehr gerne, dann reden wir auch über eine Spielergewerkschaft. Aber über was kann eine Spielergewerkschaft gerade verhandeln? Über, über welche Farbe dürfen meine Schuhe haben oder so? Und also, wenn wir uns damit beschäftigen müssen, ähm, dann haben wir ein Problem. Also da muss man auch ehrlich sein. Dann, dann würden wir uns über irgendwelche Phantomthemen unterhalten, die aber letztendlich keinen Wert haben für die Liga. Also deswegen, Spielergewerkschaft, wie gesagt, wenn da richtige Gelder fließen und reinkommen, dann gerne vorher albern. Tut mir leid.
0: Aber da finde ich, das fand ich ganz interessant. Du sagst ja selber, dass du da einer der Deppen bist. Ich zitiere dich jetzt, das ja. würde ich niemals behaupten. Ähm, der da Geld reinbuttert, aber du bist ja mit dem Ziel wahrscheinlich reingegangen, klar, den Sport zu fördern, aber irgendwann dieses Geld auch mal wieder rauszubekommen. Gibt es da einen Plan, wann ungefähr dieser Zeitpunkt sein soll oder hast du jetzt einfach gesagt, okay, ähm, ich habe das Geld gerade und ich, 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 ich mache das jetzt, weil es mein Hobby ist. Das, also Da muss es ja einen Plan geben. Gibt es da einen Plan, wann, wann man mit diesen Zahlen wieder rechnen kann oder mit diesem Geld?
1: Also wir haben natürlich einen Businessplan, und, ähm, aber ich bin da ganz ehrlich, auch wenn man es mir nicht glaubt oder viele Leute ähm, nicht glauben wollen, aber wir haben jetzt erstmal Geld reingesteckt, weil wir die Idee und Ryan Fire so toll finden, also äh, im Stadion zu sitzen und und von Ryan Fire zu sein, in Anführungsstrichen, ist uns da schon genug und, und mit vielen tollen Leuten das hochzuziehen. Wenn in, in zehn Jahren das Invest dann irgendwann mal wieder zurückkommt, äh, sagen wir sicherlich nicht nein, aber das ist nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist gerade, äh, Fire aufzubauen, den Spielern eine Plattform zu geben, wo, wo das Produkt Football ordentlich gelebt wird. Ich sage mal, ich kenne es halt aus meiner Zeit. Äh, so Sachen wie Physio an der Sideline haben, ordentlich getapet zu werden, eine medizinische Versorgung zu haben, also all die Sachen, die man auf einem guten Highschool-Level schon hat in Amerika oder auch im Division 3 College beispielsweise. Wenn wir sowas erreichen, dann würden wir schon viel gewinnen und dann, dann bauen wir es von da auf aus. Also wie gesagt, wenn, wenn irgendwann mal der große Investor kommt und sagt, ich kaufe die ganze Chance jetzt zusammen und rolle jetzt richtig Geld raus, dann reden wir da sicherlich drüber, aber das ist nicht unser Plan. Also da bin ich auch nicht blauäugig genug für zu sagen, so wird es kommen. Also,
0: okay. Kann ja sein, dass es so ein Plan gab. Aber gut, Patricia, mich interessiert auch, ähm, du fängst ja offiziell am 1.12. erst an. Weißt mhm. du schon, was deine erste Aufgabe sein wird?
2: Oh, da gibt es ganz viele. Also, es gibt noch so viele offene Punkte. Natürlich versuchen wir jetzt ähm, zeitnah zu klären, aber wie wir eben schon gesagt haben, ähm, wir haben noch kein Stadion fixiert für das Jahr. Ähm, Viele Kooperationen, die noch ausstehen, Sponsoren finden. Das finanziert sich ja natürlich nicht nur durch die Gelder, die die Gesellschafter eingebracht haben. Ähm, da wollen halt ein paar Spieler finanziert werden. Also Sponsorensuche, es gibt genügend
0: Aufgaben. Also es, mir wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Okay, äh, Sponsorensuche. Äh, viele Fans haben auch mal geschrieben, die wollen die Wäscherei Heinze, Hinze. Ich weiß es, ich kenne sie nicht. Äh, ist dann, sind dann auch schon Gespräche mit irgendwen geführt worden?
1: Also die sind auf
0: jeden Fall mit auf der Liste. <lacht> Gut. Äh, Elias, ich glaube, ich habe jetzt gerade keine Fragen mehr. Hast du noch was? Nein, also ich hab, bin fühle mich gut informiert. Okay, ähm, ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, dann würde ich sagen, wir beenden das jetzt. da. Außer ihr habt noch Fragen äh, an uns, was ich mir nicht vorstellen kann, weil wir sind völlig uninteressant. Ähm, dann würde ich gerne einfach, dass zuerst die Dame und dann Martin ähm, noch mal Grüße nach draußen oder irgendwas. Ihr könnt irgendwas in die Kamera sagen äh, in Richtung der Fans.
2: Ja, ich freue mich natürlich über jeden, der kommt und ähm, wir machen Rheinfire zusammen wieder groß und ich hoffe, dass wir in unserer ersten Saison die 10.000 knacken und der letzten Saison mal zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Ja gut, dann habe ich anscheinend das letzte Wort. Also wir freuen uns tierisch auf die neue Saison. Bitte verzeiht uns, liebe Fans, wenn mal was so läuft nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Wir geben wirklich unser Bestes. Aber Ryanfire ist tatsächlich ein Wirtschaftsunternehmen mit direkt verschiedenen Säulen, die man abarbeiten muss. Sport, Merch, Finanzen und so weiter. Das ist kein kleines Projekt, um es nebenher zu machen. Also wenn Fehler passieren, bitte verzeihen. Und ansonsten freue ich mich über jedes Gesicht im Stadion im nächsten Jahr.
0: Dankeschön. Danke euch. Danke.